0: einen Unterschied machst in unserem Leben für Zeit und für Ewigkeit. Und heute Morgen, wenn wir hören, was du uns zu sagen hast, du willst uns einstimmen auf dieses großartige Ereignis, auf das wir zugehen, dass es in uns geschieht und in uns seine Kraft entfaltet. Und darum bitten wir auch heute Morgen in Jesu Namen, Vater. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Ich hoffe, es geht euch gut, hier in diesem neuen Setting. Was sagt ihr dazu? Ist das gut so? Ein Center Stage, etwas völlig Neues. Und wir wollen das, wir haben das deswegen gemacht, damit wir eure Aufmerksamkeit gewinnen. Wir haben eine besondere Zeit, Freunde. Es ist Advent. Und heute sollten wir mal all denjenigen, die das alles aufgebaut haben und nicht nur das, sondern auch das, was unten in der Tiefgarage auf uns wartet und das, was wir am Freitag in Mönchengladbach erlebt haben, diesem Team sollten wir mal einen ganz fetten Applaus geben. Ihr seid Helden. Das waren super anstrengende Tage für einige von uns. Jan und sein Team und äh, André und wie sie alle heißen, ihr habt echt megamäßig euch reingehängt. Vielen, vielen Dank. Möge es sich auswirken und für viele Menschen zum Segen werden. Lieder des Himmels, wir sind im Advent, Freunde, und der Countdown läuft. Der Countdown zum Heiligen Abend. Nun, bei uns in der Kirche läuft der Countdown noch analog, bei uns gar nicht. Äh, heute zumindest nicht. Analog bedeutet, wir zünden jede Woche eine Kerze mehr an. Wenn alle vier Kerzen brennen, wissen, das ist, das wissen wir, dass der vierte Advent ist und dann kommt Heiligabend. Und ähm, warum machen wir das eigentlich? Wir machen es deswegen. Vier Wochen Vorbereitungszeit auf Weihnachten sind deswegen so wichtig, nicht damit wir in vier Wochen alle Geschenke kaufen können, die nötig sind, damit wir am Heiligabend nicht blöd dastehen. Kurze Frage zwischendurch. Hast du deine Geschenke schon gekauft? Hey, Black Friday war vorgestern, ja. Ich habe es verpasst, da hätte ich alles Mögliche kaufen können. Ja, ich gehöre mehr zu der Fraktion von Last-Minute-Einkauf, auch zu Weihnachten. So am 23. fällt mir ein, oh Mann, ich brauche noch ein paar Geschenke. Und dann hechte ich normalerweise irgendwo noch durch C&A und durch Hattie und wie sie alle heißen. Und schaue, dass ich noch was kriege. Ja, viele Jahre habe ich sogar meinen Weihnachtsbaum am 24. immer gekauft. Sparfuchs, ne? Weil am 24. ist ultimativ Schluss für die Weihnachtskäufer, Verkäufer, Weihnachtsbaumverkäufer. Also da muss der Preis doch billig werden, oder? Das war auch mal früher. So hat geklappt. Inzwischen klappt es nicht mehr. Rohstoffmangel. Also kauft eure Weihnachtsbäume rechtzeitig. Vorbereitung. Auf Heiligabend. Das ist Advent. Warum ist das so wichtig? Ich habe es eben im Gebet schon zum Ausdruck gebracht. An Heiligabend feiern wir nicht einfach nur ein Familienfest mit leckerer Gans und mit und mit Rotkohl oder was auch immer esst und tollen Leuten, die um uns herum sind in unserer Familie, sondern das Eigentliche, was dahinter steht, ist ja, wir feiern etwas Unglaubliches, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Dass Gott Mensch wird. Dass Gott auf unsere Erde kommt. Und hier beginnt die Heilsgeschichte, die an Karfreitag und an Ostern einen Abschluss findet. Hier am Heiligen Abend passiert etwas, was für unser Leben von unglaublicher Bedeutung sein kann, wenn wir es erfassen können. Deswegen brauchen wir vier Wochen Vorbereitungszeit. Nutzt die Zeit, um dich innerlich vorzubereiten, dass du es greifen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Und weil wir das tun wollen, vorbereiten, haben wir uns vorgenommen, in den nächsten vier Wochen vier Lieder der Bibel miteinander uns anzuschauen. Vier Lieder der Bibel, das sind Antworten, die Menschen gegeben haben, auf die Ankündigung hin, dass der Messias kommt, dass Gott Mensch wird. Menschen haben auf Grundlage dieser Botschaft, drei von diesen Personen, die gesungen haben oder die diese die Lieder gedichtet haben, haben einen Engel gesehen und einer ist vom Heiligen Geist erfüllt gewesen. Und das sind Antworten des Menschen oder von Menschen, die voll des Geistes waren und prophetisch Dinge ausgedrückt haben, die für dein Leben und für mein Leben von Bedeutung sind. Ich weiß nicht, ob ihr die vier Weihnachtslieder kennt aus der Bibel. Wir versuchen, sie mal aufzuzählen. Heute fangen wir an mit dem Benediktus. Benediktus, das ist das, der Lobgesang von Zacharias. Wir finden es ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums. Das ist der Erste, der anfängt, im Heiligen Geist Gott zu preisen und Dinge auszusprechen, die für uns heute noch von Bedeutung sind. Er begegnet einem Engel im Tempel. Dann feiern wir in Einigen Wochen, das haben wir verschoben, das ist das ist Lob, der Lobgesang von Simeon, dem alten Propheten, der durch den Geist getrieben in den Tempel kam, gerade zum richtigen Augenblick, als Jesus dort, Gott, dargebracht wurde. Nächste Woche wird meine Frau das Magnifikat auslegen. Das ist der Lobgesang von Maria, der Mutter von Jesus, als sie den Engel getroffen hat und erfährt, was Gott mit ihr vorhat, da kann sie nicht mehr. Und es fährt aus ihr raus, ein Lobgesang Gottes, ein großartiges Lied. Und am 19., ihr dürft euch jetzt schon darauf freuen, am 19. Dezember, am 4. Advent, wollen wir hier in der Kirche gleich zwei Gottesdienste feiern. Da werden wir das Gloria in excelsis Deo miteinander anschauen. Das ist der Lobgesang der himmlischen Herrschern bei den Hirten dort auf dem Feld. Das ist mal eine Worship Night on, äh, ja, auf dem Feld sozusagen. Das sind die vier Lieder und die wollen wir miteinander uns anschauen. Und versuchen, die Botschaft dieser Lieder zu ergreifen. Seid ihr bereit? Dann fangen wir heute mit dem ersten Lied an. Das ist das Lied von Zacharias, das Benediktus. Und es gibt zwei Inhalte oder zwei Aussagen, die ich mit euch gemeinsam anschauen möchte, die der Zacharias dort zum Ausdruck bringt. Wir lesen mal aus Lukas, Kapitel 1, Kapitel 1, Vers 4 bis 7. Ich lese nachher noch ein paar andere Abschnitte dieser Geschichte, aber wir fangen mal hiermit an. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Sararias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Ich weiß nicht, wie ihr so denkt, aber eigentlich ist es ja richtig zu glauben, wenn ich in Gottes Geboten lebe, wenn ich in Gottes Plan lebe, dann ist eigentlich Segen verheißen. Die natürliche Folge von einem gottesfürchtigen Leben ist Gottes Segen. Könnt ihr mir zustimmen? Und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber hier in diesem Fall zahlt es sich nicht aus. Und das kann eine große Anfechtung werden. Als ich vor über 30 Jahren meine theologische Ausbildung gemacht habe, ich bin mit großer Begeisterung auf die Schule gegangen, ich wollte Pastor werden, ich denke mir, wow, ich bin voll im Willen Gottes, jetzt muss es richtig gut werden, es wird von Tag zu Tag besser. Und ich habe die schlechtesten zwei Jahre meines Lebens gehabt, die ersten zwei Jahre. Und da ging alles Mögliche drunter und drüber, da brauche ich jetzt nicht alles erklären, aber ich stand vor der Frage, wie kann denn das sein, ich bin doch im Willen Gottes unterwegs. Und alles geht dir den Bach runter. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwie ist alles Kopf gestanden. Kennst du solche Gefühle, solche Tage, wo du denkst, das geht doch überhaupt nicht auf, die Gleichung. Eigentlich müsste ich im Segen leben. Aber meine Ehe ist den Bach runtergegangen. Oder meine Kinder sind ganz anders geraten, als ich mir gedacht habe. Oder viele andere Dinge sind plötzlich ganz anders, als ich es erwartet habe. Kennst du solche Gefühle? Das war eine schwere Anfechtung für mich. Ich hätte fast aufgehört zu studieren. Dann würde ich jetzt heute morgen hier nicht stehen, wahrscheinlich wäre ich gar nicht mehr in der Kirche, weil ich es nicht auf die Reihe bekommen hätte. Und dann habe ich einen Vers gelesen, der hat mich gerettet. Den habe ich euch mitgebracht. Auch Jesaja Kapitel 50 Vers 10. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme deines Knechtes hört? Mit anderen Worten, der alles richtig macht. Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, hä? Der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Was für eine komische Zusammenstellung. Wer fürchtet den Herrn? Auf die Stimme des Herrn hört er auch und trotzdem wandelt er in der Finsternis, hat kein Licht. Das geht doch gar nicht zusammen. Das ist die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Treu, Gott nachgefolgt, aber es scheint so, als zahlt es sich nicht aus. Das kann eine Riesenanfechtung werden. Und jetzt sind wir bei Weihnachten. Weihnachten ist der Tag und der Augenblick, wo zerplatzte Träume sich erfüllen. Das ist mein erster Punkt. Benediktus heißt, zerplatzte Träume erfüllen sich. Das, was wir schon abgeschrieben haben, wo wir nicht mehr mit gerechnet haben, es kommt. Und wir lesen mal weiter, diese Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, was als nächstes passiert Zacharias ist ein Priester, er geht in den Tempel hinein und hat dort eine Begegnung mit einem Engel, so aus dem Nichts heraus. Und der Engel spricht zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Wow, wie gut ist das denn? Versucht dich mal einen Augenblick in den alten Zacharias hineinzuversetzen. Da steht also der Engel dort, nach Jahrzehnten der Gebete: Ich möchte einen Sohn Gott. Und der Engel sagt: Hey, Zacharias, come on, freu dich, es ist soweit. Deine Gebete sind erhört. Und ich denke mir: Ich stelle mir den Zacharias vor, vielleicht so 75 oder so, so ein ganz alter Mann, denkt sich, wenn du wüsstest, ich bete seit 10 oder 20 Jahren nicht mehr dafür, dass der Zug ist abgefahren, meine Frau ist Rentnerin, da geht nichts mehr. Was erzählst du für Zeugs? Meine Gebete sind erhört, ich bete schon gar nicht mehr dafür. So stelle ich mir den Zacharias vor. Aber der Engel sagt, nein, deine Gebete sind erhört und du bekommst deinen Sohn. Ja, normalerweise würden wir jetzt erwarten, dass Zacharias sagt, na super, endlich, es ist soweit, ich freue mich, danke für die gute Nachricht. Ich muss mal schnell nach Hause gehen, Elisabeth Bescheid sagen. Das wäre die normale Folge, oder? Aber wisst ihr, manchmal haben wir so lange auf unseren Traum gewartet, und er hat sich nicht erfüllt, dass wir das gar nicht mehr glauben können. Und manchmal ist so ein Reflex in uns, erzähl mir bitte nicht so ein Zeugs, so viele Menschen haben schon für mich gebetet und alle möglichen Sachen über mich prophezeit, lass es lieber, ich will es nicht mehr hören. Kennst du sowas? Vielleicht lernst du es noch kennen im Laufe des Lebens. Zacharias reagiert nicht so gut wie wir uns das vorstellen, sondern er fängt an zu zweifeln. Ja, wie soll das denn gehen und so? Das ist aber nicht meine Geschichte heute. Das lassen wir heute mal weg. Er bekommt eine großartige Zusage und mit einem Schlag verändert sich alles. Seine Lebensmelodie wird aus Moll in Dur transferiert. Aus einem Trauerlied wird ein Freudenlied. Das ist Weihnachten, wenn zerplatzte Träume doch noch erfüllt werden. Kannst du den Gedanken fassen? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die hat mich sehr, sehr erfreut und die bringt auf den Punkt, was passiert, was gute Nachricht alles bewirken kann. In den 1860er Jahren gab es einen Bürgerkrieg in den USA. Das Land war dabei, sich zu zerteilen. Dann würde es heute keine USA geben, wenn das falsch ausgegangen wäre. Und jahrelang kämpfen also die Südstaaten, die Konföderierten, gegen die Nordstaaten. Und das, das Land ist ausgeblutet, die sind fertig. Und äh, der General der Nordstaaten, der Unionsarmee, hat das Städtchen Richmond seit Monaten belagert. Und am Ende liefen viele von den Südstaatlern über zu dem Norden, weil sie keinen Bock mehr hatten auf den Krieg. Und äh, die Südstaatler mussten raus aus der Stadt, haben die ganze Stadt abgebrannt und flüchteten. Und er mit seinen Leuten, General Grant war das, hinterher und versuchte sie zu kriegen. Und es war so anstrengend, der war so fertig, dass er an einem Abend so einen Kopf hatte. Und er hat Kopfschmerzen gehabt, Der war fast blind vor Kopfschmerzen. Und das war so eine richtige, richtige Attacke. Und er hat sich dann so Senfpflaster hier drauf geklebt, seine Füße in, in Senfwasser reingestellt und überall so Pflaster drauf gemacht in der Hoffnung, dass er am nächsten Morgen wieder irgendwie klar denken kann. Der war so fertig. Am nächsten Morgen bekommt er tatsächlich die Erhöhung seiner Gebete. Von einem Augenblick auf den anderen waren alle Kopfschmerzen weg, aber nicht wegen der Sendpflaster, sondern ein Bote kam geritten in sein Lager rein und sagte, General Grant, ich habe eine Botschaft von General Lee. Das ist der Anführer der anderen Seite. Er will sich ergeben als er das hört, dass General Lee, der Südstaatler, sich ergeben will und quasi der Krieg vorbei ist, dass er gewonnen hat, es geht nicht darum, Gebetserhörungen zu sammeln und zu sagen, Gott Dankeschön, sondern diese Gebetserhörung fordert uns raus, unser Leben nochmal ganz neu auszurichten. Wir haben es ja eben gelesen, damit wir Gott dienen können, unser Leben lang und Menschen aus der Finsternis ins Licht hinein. Er möchte zum Ausdruck bringen, Weihnachten bringt uns in eine neue Lebensweise hinein, in einen neuen Lebensfokus hinein. Wir fangen an, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, von diesem Tag an will ich nicht mehr nur mein Leben führen, sondern ich will ein Leben führen, was Gott hingegeben ist und sein Reich nach vorne bringt. Habt ihr den Gedanken? Das ist das, was Weihnachten tun möchte. Es möchte unseren Lebensfokus verändern, so dass wir nicht mehr die gleichen sind wie vorher, sondern sagen, das, was hier passiert ist, ist so groß, das hat etwas mit mir zu tun und ab sofort bin ich bereit, für Christus, für Gott, mein Leben zu investieren. Als ich auf dieser Bibelschule gewesen bin, vor 30 Jahren, habe ich einen Jungen Mann kennengelernt, wir sind heute noch gut befreundet. Der Mann heißt Graziano. Graziano Gangi aus Sizilien. Und er erzählte uns seine Geschichte, was passierte, als er zu Christus gefunden hat. Sein Bruder war schwer drogenabhängig gewesen, heroinabhängig. Und manchmal lag er nachts daneben ihm, wir waren in einem Zimmer, und er zitterte am ganzen Leibe, wegen Entzug. Der Schweiß ist ihm runtergelaufen, der war total fertig. Und eines Tages hat ihn irgendjemand eingeladen, komm doch mal mit in den Gottesdienst. So wie hier bei uns. Eingeladen, komm doch mal mit in den Gottesdienst. So wie hier bei uns. Lieder des Himmels. Irgendwas war da. Er setzt sich in den Gottesdienst irgendwo da hinten. Er hört die Predigt. Er hört die Lieder des Himmels. Und irgendetwas passiert mit ihm. Irgendwie keimt eine Hoffnung auf in ihm. Es kann doch noch mal anders werden. Ich kann meine Sucht überwinden. Gott ist mächtiger. Am Ende des Gottesdienstes gibt es einen Aufruf, er meldet sich und sagt, ich will mit Jesus anfangen. Und er macht es auch. Er betet ein Gebet, der lässt sich noch kurz beraten nach dem Gottesdienst, dann geht er nach Hause und erzählt, stell dir mal vor, was passiert ist, ich war im Gottesdienst. la. hat erzählt, was gewesen ist und alle denken sich, naja, der ist mal wieder irgendwie auf einer Drogenwelle oder was. Hat aber wieder eine neuen, neuen, neue, neue Erfahrung gemacht, der spinnt mal wieder. Da liegt er nachts im Bett. Neben dem Graziano er schläft ruhig wie ein Baby. Manchmal schlafen die Babys nicht so ruhig. Also er schläft ruhig wie jemand, der die ganze Nacht durchschläft. Und der Graziano guckt rüber. Hä? Er schnarcht sogar. Kein Schweiß, kein Zittern. Was ist mit meinem Bruder los? Am nächsten Morgen fragt er noch mal, was hast du gestern Abend gemacht? Wo warst du? Im Gottesdienst? Ja, guck mal, guck mal. Ich schwitze nicht mehr. Ich habe so eine Freude mal im Herzen. Gott lebt tatsächlich. Graziano, glaub mir. Graziano denkt, das kann nicht sein. Können wir da heute Abend noch mal hingehen? Ja, komm mit. Dann ging Graziano am nächsten Abend mit und hört die gleiche Message und denkt, wow, was ist denn das? Am nächsten Abend hat er die ganze Familie mitgebracht. Und alle sitzen dort und denken sich, das gibt ja gar nicht. Unser Sohn zittert immer noch nicht. Er hat immer noch keine Schweißausbrüche, das hält schon seit drei Tagen. Hier ist Kraft Gottes. Und die ganze Familie kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und was passiert? Graziano, der Bruder, der mit all dem nichts zu tun hatte, der hat vorher Folklore-Musik gemacht und Tan Tänzer aufgeführt. Mit seiner Folklore-Gruppe. Ich musste da auch mal mit tanzen, von daher also. Und er entscheidet sich. Wenn ich das erlebt habe, kann ich nicht mehr der Gleiche bleiben. Was hier passiert ist, in meiner eigenen Familie, das fordert mich dermaßen raus. Hier ist mein Bruder aus der Dunkelheit rausgekommen, ins Licht reingekommen, er ist frei geworden von Drogen, von Heroin, was Schlimmeres gibt es nicht. Wenn das wirklich ist, dann kann mein Leben nicht das Gleiche bleiben. Hier ist mein Leben, Gott, ich will diese Botschaft verkündigen. Und das macht er bis heute mit großem Erfolg. Hast du den Gedanken, Weihnachten ist so powerful, es ist so real, dass unser Leben nicht das Gleiche bleiben kann. Wir haben unsere Kirche vor vier Wochen umbenannt, von CZD in Fokuskirche. Das ist genau dieser Punkt. Wir möchten so gerne, dass Menschen ihren Lebensfokus komplett auf Christus ausrichten und anfangen, Verkündiger zu werden von dieser unglaublichen Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott Süchte zerbrechen kann, dass Gott Träume, die schon zerplatzt sind, wiederherstellen kann. All das ist real. Und das gilt es zu verkündigen. Und ich freue mich so, dass du heute Morgen hier bist. Wir erzählen ja keine Märchen. Wir erzählen keine Storys. Das passiert millionenfach jeden Tag auf dieser Welt. Das Evangelium hat Kraft. Das Evangelium ist real. Jesus Christus lebt. Und er möchte heute handeln, genau wie damals bei Zacharias. Und genauso wie beim Graziano und bei vielen anderen von uns. Ich möchte die Band schon mal nach vorne bitten. Ich möchte euch einladen gleich in ein Gebet und dieses Gebet soll eine Antwort sein auf das, was Christus getan hat und permanent tut und in deinem Leben tun will. Weihnachten bedeutet, zerplatzte Träume werden wiederhergestellt. Da, wo du frustriert bist, wo dich jahrelang nichts getan hat. Weihnachten möchte zurufen, es ist möglich. Auch wenn schon Jahre oder Jahrzehnte vergangen sind, Gott hat dein Gebet nicht vergessen. Und das Zweite ist, Gott. Möchte dich zu einem Menschen machen, der Licht verbreitet. Zu einem Menschen, der die Liebe Gottes weitergibt. Der selber zugreift und dann weitergibt. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen, mit uns aufzustehen. Und jetzt jetzt nochmal gemeinsam in ein Lied reingehen und ich komme nochmal nach vorne, ich möchte dir die Chance geben, deine Entscheidung festzumachen heute. Auf dass dein Leben von einem Lied des Himmels erfüllt wird. Prophetisch kraftvoll, nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Geist in dich hineingelegt. Lass uns Gott anbieten.